0: El enemigo al alcance, ¿verdad? Siempre él está eh, tratando de, de acechar. Amén. Y es una batalla, es una lucha que tenemos todos los días. Todos los días tenemos una guerra. Y la guerra más grande que tenemos a veces somos nosotros mismos. De veras, somos nosotros mismos. No es el compañero, no es el vecino, ni es el diablo a veces. ¿Te dirán? Ana ah, no Lucha, o A sea, veces dirán, el pastor está loco porque dice que que es ni el diablo. Porque siempre recuerdo estas palabras de, del Señor, de nuestro Dios en la creación cuando dijo que Dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque el pensamiento del hombre es de hacer el mal. Y yo me pongo a pensar en ese versículo, no es ese el tema, es solamente una introducción para entrar, pero este, cuando dice, ¿por qué no mentó al diablo ahí? Se lo dejo de tarea. ¿Por qué no mentó al diablo ahí? ¿Por qué nada más dijo el hombre? Me arrepiento de haberlo hecho. No dijo me arrepiento de haber dejado al diablo. En ninguna parte de la Biblia lo encontramos. Pero sí se arrepintió de haber hecho al hombre. Porque el pensamiento del hombre siempre está pensando mal. Amén. Ahí se los dejo de tarea para el, para el próximo, próximo estudio. Hoy vamos a tener un tema muy conocido. Muy conocido, pero no lo hemos deshebrado bien, que es Mateo 12, 43 al 45. Su tema es la casa vacía, la casa vacía y limpia. Dice bien, la casa vacía y limpia. Ese es el tema de hoy que vamos a platicar de esta de este tema y de este pasaje que habló el Señor Jesucristo donde leímos ahorita. Y especialmente lo voy a volver a leer cuando dice Mateo 12, 43, 45, cuando dice cuando el Espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo hayan. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. Así también acontecerá con esta generación hablando de Israel. Me llamó mucho la atención pensando en el tema del, de hoy, es que la casa estaba, como ¿Cómo estaba la casa? Ajá, estaba desocupada, barrida y adornada. ¿Pero qué le faltaba? Que estaba vacía. Que estaba vacía la casa. Y esto es, hermano, cuando estamos hablando, y aquí lo marca muy bien, dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, ¿quién lo echa afuera? ¿Por qué sale? Porque el Espíritu Santo entró en, en el corazón del ser humano. El Espíritu Santo entra cuando el hombre abre su corazón al Señor, mira al Señor, mira hacia arriba y, y pide perdón. Y, y En ese momento el Espíritu Santo entra como un rayo Y los demonios que habitan ahí son echados fuera. Otra cosa que me llama la atención es esto. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus. Otros. Otros. Noten muy bien. Cuando dice otros es que son... Otros siete espíritus. peores que él. Y como les decía, a veces tenemos una gran batalla en la vida cristiana. Porque cuando el Espíritu ponga, hermano Antonio, que ya el Espíritu Santo ya, ya limpió nuestra casa. Pablo dice que, que o ignoráis que vuestro... Vuestro cuerpo es el templo de Dios Y la morada del Espíritu Santo Ya hemos sido limpiados Por el poder del Espíritu Santo Porque creímos en el Señor Jesús Ya está limpia la casa El Espíritu Santo empezó a limpiar Esa casa que estaba llena de suciedades De todo lo que le metía al diablo adentro ¿Acaso no, no Antonio? ¿Qué le metíamos nosotros al cuerpo? ¿Qué le metíamos nosotros a nuestro cuerpo cuando andamos en la inmundicia, en el pecado? ¿Le metíamos toda basura, toda cosa mala que había en nosotros, en nuestro corazón? ¿Qué leímos? Dice que el, que el hombre bueno, de su corazón bueno saca buenas cosas y el corazón malo saca puras perversidades, pura maldad solamente. Por eso cuando el Espíritu Santo entra al corazón del hombre, lo cambia, lo limpia. La Biblia dice que lo purifica, lo regenera, lo hace nuevo. Y él toma posesión de la casa. Cuando está hablando aquí, que el Espíritu Malo sale del hombre, sale de la casa. Y el Espíritu Santo saca todo lo que eh, el hombre, nosotros, habíamos metido dentro. Nuestra casa era habitación de Satanás, era un taller de Satanás de los demonios. La Biblia dice que a María, María la Magdalena, dice que Jesús la, la sanó porque salió de ella, echó de, de María, echó siete demonios. Dice bien, hermano? La Biblia dice que a María Jesús echó siete demonios de María. Cada demonio era un pecado. Cada demonio tenía su función adentro. Por eso es que... El hombre se pervierte Porque no nada más un demonio Anda ahí adentro Son siete Y cuando el diablo Toma posesión totalmente Del ser humano Son legiones Ya no es nada más uno Jesús le dijo a la, al endemoniado ¿y ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo? Me llamo Legión porque somos muchos Y la pregunta que podemos hacer es que En el tiempo pasado nuestra vida Nuestro templo, nuestro cuerpo Era el taller de Satanás era el taller de Satanás, por eso nosotros hacíamos todo lo que eh, a veces no queríamos hacer, pero impulsados por el demonio lo hacíamos. Y cuando venimos a Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo entra, y ya nuestro, nuestro cuerpo dice, ya no es taller de Satanás, ahora es taller de quién? Del Espíritu Santo. El hombre es cambiado totalmente. Pero hermanos, hay un peligro grande en la vida. Hay un peligro grande en nuestra vida. Y es el cuidado que nosotros debemos de tener. Ya nuestra casa está limpia, está barrida y está adornadita la casa. Pero está vacía. En el libro de crónicas habla de que El pueblo de Israel Se había apartado Del pecado De la idolatría Se habían apartado Cuando el rey Josías Hermanos Pero dice que Se apartaron a de cuenta, lo, limpiaron su casita y se apartaron de ya no metían inmundicia ahí. Pero hermano, no la llenaron. De Dios. No la llenaron. Cuando habla que nosotros en el, en, el, en la humanidad hemos sido ya somos creyentes en el Señor. Ya hemos sido limpiados, ya el Espíritu Santo está Ya la limpió el Espíritu Santo, hermano Pero el Espíritu Santo no puede hacer más Si tú no se lo permites No sé si ya, ya has puesto a pensar eso A veces le dejamos todo al Espíritu Santo Y decimos, si sí, el Espíritu Santo me va a limpiar Y me va a limpiar y me, y me va a regenerar Y me va a hacer hablar en lengua y todo eso Y todo le dejamos al Espíritu Santo y todo le dejamos a Dios. Dios tiene poder y, 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 y me va a cambiar totalmente. Y sí, es cierto. El Espíritu Santo regenera, limpia, quema y destruye todo lo malo. Pero hay una de las cosas. Él ya limpió mi casita. Ahora, dice el Espíritu Santo, ya te limpié tu casita. Enrique, ya te limpié tu casita ya, ya, ya entré Y ya saqué todo lo que había metido el enemigo Ya lo saqué todito Ahora, ya no puedo hacer más Es como cuando entregan una casa Se la entregan al dueño Al que la compró, la mandó así Dice, mira ahí está tu casita Todo, todo, impecable y todo Ya está amueblada Y todo está nada más para que te cambie. Entonces el dueño qué va a hacer Meterse y empezar a meter, llenarla, llenar la casita de todo lo que es necesario, lo que le hace falta y, y todo, ya entra. Pero quién la hizo, el que la hizo, nada más se la hizo y se la entregó. O alguien tiene una casa vacía que no estaba viviendo, y alguien la, la quiere rentar, la manda a limpiar, va el que la va a limpiar y la deja impecable, limpia los muebles, limpia todo y se mete. ¿De qué la va a llenar el alquilino? En la vida cristiana, hermanos, si nos ponemos a pensar, estaba pensando en este en este tema de la, de la casa vacía. Y dice en el comentario, muchas veces... Hay una vida cristiana Hay quienes nos conformamos solamente de que ya somos cristianos y que ya ya acepté a Jesucristo y que ya me bautizaron y ya eso es todo. Pero si no la llenamos de Cristo y la estamos llenando de otra cosa. El Espíritu Santo no va a funcionar en la vida de nosotros. ¿Están de acuerdo? El Espíritu hace lo que le corresponde al Espíritu Santo y nosotros vamos a cuidar esa casita y vamos a llenarla de Dios, de la palabra de Dios, porque nosotros somos los que somos Haz de cuenta, es mi casa y yo tengo que llenarla, ya me la entregó, ahora yo tengo que llenar mi casita, ya no de cochambre de lo que yo le metía, ahora yo tengo que meterle cosas buenas a mi casita, adentro, que hayan. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mire nada más. Ahí tenemos el Espíritu Santo. Pero antes que no éramos creyentes, ahí en Gálatas 2, 2 Galatas 6 No recuerdo exactamente Se me fue la Cuando habla el fruto Del Espíritu Santo 222. 2.22 Exactamente Ahí está la lista De los frutos de la carne De lo que yo le meto a la carne Ahí está En Y este, qué más Ahí está todas las clases de pecado. Cuando entra el Espíritu Santo, el cristiano tiene que dar fruto, ya ahí dice los frutos del Espíritu que tiene que ver en la vida de nosotros, nosotros ya estamos representando un árbol, hermano. El árbol de los doce frutos. El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más? Templanza. Fe, amor, ahí, hermano, todo eso tiene que estar dentro de la casa, no tenerla vacía, sino llenarla de esos frutos, llenarla. Porque cuando no somos llenos, no somos llenos de Dios, no somos llenos de la palabra de Dios, no nos ocupamos de estar llenando nuestra vida, interior espiritual, hermano, dejamos un vacío muy pero muy grande. Y estamos en un peligro porque le estamos dejando un tremendo vacío a Satanás y dice, "Ah, bueno, si tú no llenas eso, esto te lo voy a llenar yo acá." ¿Cómo no? ¿Verdad? Hermano? Sí. Si no has llenado Toda, pues ahora yo, yo acá tengo también Yo traigo y ahí va para adentro todo, ¿verdad? Por eso es cuando dice Se va por lugares secos, sale y no encuentra reposo Vuelve otra vez a su casita donde salió Porque los espíritus malignos Siempre les gusta vivir en cuerpos Porque ellos no tienen cuerpos Y los espíritus malignos siempre les gusta vivir en cuerpos Buscan cuerpos para vivir ahí Un ejemplo que les voy a poner es esto. Cuando una casa eh, puede estar muy bonita, pero el dueño la dejó, ¿qué pasa? Aquí quién es Felipe? Entran los malandrines, hermano. Vamos a decir que los malandrines están representando a los demonios en, el, en la vida de uno. Entran los malandrines, hermano Horacio. A ver. Que el hermano Horacio campos que no viva ahí unos días, a ver qué le va a pasar. Se meten. Pues está vacío aquí. Se meten, hermano. Se roban todo lo que hay adentro. Hacen un desastre en la casa porque está vacía, No vive nadie. Y en la vida espiritual, si... Cuando dejamos un vacío grande es cuando el Espíritu Santo ya no vive en nosotros. La abandonó. ¿Por qué? Porque el hombre no quiso hacer nada. No hizo la parte que le correspondía al hombre y a la mujer. Y hacemos otras cosas y el Espíritu Santo no puede vivir en una casa viviendo con, con el propio enemigo. No sé si ustedes se han puesto a pensar en este tema, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en su casa, su casa espiritual. A veces nos despreocupamos por nosotros mismos y a veces nos queremos preocupar por el, por el otro y estamos nosotros peor que aquel que queremos ayudar. Tenemos que ser llenos nosotros, llenar nuestra vida con Cristo, que nos dé el poder del Espíritu Santo y estar bien agarrados del Señor. Fíjese, como experiencia, ustedes quizás ya la han pasado, pero yo he pasado experiencias grandes, porque he andado por muchos, muchas partes y a veces me tocaba... Dormir solito en una casa, porque decía, no, pues ahí hay una casa, pero que nadie la vive, ahí viva, la, ahí, ahí, ahí va a dormir cuando venga. Nadie vivía, sola la casa. Pero nunca me decían lo que pasaba en esa casa. Cuando yo entraba en esa casa, me pasó como tres veces, y en la noche, hermano, oía yo ruido, oía yo que jalaban cosas, me abrían la puerta. Me jalaban la colcha. Bueno, de todo me pasaba ahí entre esa casa, hermano. Hasta que ya agarraba yo y compraba yo mi aceite y ungía yo la casa adentro y bien, y echaba yo fuera a todos los demonios que habían ahí, todos, los, todos los, los duendillos, los gnomos, y van para afuera porque ellos son los que se apoderan de las casas. Los duendes, hermano. Una casa vacía por mucho tiempo y nadie la vive los duendes los gnomos se meten y se apoderan de la casa y cuando hay alguien ahí hermano ya son dueños ellos Ya la realidad hermano y la realidad cuando nosotros abandonamos nuestra vida después de haber creído en el evangelio como dice vamos a ver los pasajes bíblicos que tenemos aquí en la palabra de Dios y Voy a leer el comentario, voy a leer el comentario ahorita para luego entrar al versículo. Jesús está describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos. En, part en particular, si uno no se limpia la vida, si uno se limpia la vida, oigan bien, si uno se limpia la vida, pero no la llena de Dios, deja un espacio suficiente para que entre Satanás. El último libro de Edras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, pero no la, no la reemplazaron con el amor de Dios y obediencia. Desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco para Satanás. Pueden pasar... Años de ser cristianos y viven una vida vacía, sin defensa, una vida vacía, fácil de caer nuevamente en el pecado. Su casa está limpia y vacía y el Espíritu Santo ya no habita ahí. ¿Por qué? Por el descuido de nosotros, por el descuido del creyente. Otra bien que está hablando aquí del creyente. Vamos a ver... En segunda de Pedro, segunda de Pedro 2, 20 y 21. Es corto este estudio, lo vamos a terminar ahorita. Segunda de Pedro 2, 20 y 21. Ahí está en la pantalla. usted lo puede lo puede lo puede mirar. Y y, y darse cuenta que la palabra de dios está hablando acerca de esto vea bien lo que dice segunda de pedro 2 20 y 21 ciertamente dice habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo ya escaparon ya salieron por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y miren bien, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que, que el primero. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás en el santo mandamiento que les fue dado. Después de haber conocido, eso es, cuando conocemos al Señor y ya pertenecemos, ya conocemos la palabra de Dios, ya nuestra casa está limpia, por la palabra de Dios, dice el apóstol Santiago, es limpia por la palabra de Dios, pero descuidamos la vida, descuidamos la casita nueva que ya nos dio el Señor, ya nos dio una casita nueva. Por eso dice que de modo que si algunos están en Cristo es nueva criatura. Las cosas ya pasaron y aquí son hechas nuevas. Pero cuando nosotros descuidamos la vida, como dice aquí el, el versículo, vamos a volverlo a leer. Dice ciertamente, dice, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, ya 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 habíamos escapado, ya escapó ya escapó ya no pertenece allá ya salió de allá. Vea la siguiente. Dice, luego dice, enredándose otra vez en ella, quiere decir que, que volvió otra vez. Son vencidos, su postrer, su estado viene a ser peor que el él. ¿Algún comentario alguien quiere...? Estamos en un estudio, a mí me gusta mucho platicar de las palabra de Dios. Mira bien, conocer, conoció la palabra, conoció. Entendió el mensaje, recibió a Jesús. Pero vamos a poner así... Por andar jugando con el mundo, cayó. Por andar jugando con el mundo otra vez, dice, se enredó otra vez en el mundo con, con aquellos paganos, hermano. Muchas veces en la junta, en la compañía, por eso el, el apóstol Pablo dice que ninguna compañía tiene la luz con la tiniebla. Y Pablo vuelve a decir, y no te junte con el infiel. No te juntes con aquel que llamándose cristiano. Hermanos, es, es, es este estudio es corto, no es muy largo, hermano, pero a mí me gusta porque en realidad es, nos llama la atención a la vida cristiana. Que tenemos una vida que Dios nos ha dado y ya nuestras vidas son limpias pero no las vamos a descuidar. No la vamos a descuidar, hermano. Vamos a tener mucho cuidado de no descuidar nuestra vida porque el enemigo está al lado. Y se descuida, te atrapa, te enreda y vuelves a caer en los negocios de la vida pasada. Pero ya no le podemos echar la culpa a Dios. Dios, tú tienes la culpa porque no me cuidaste. ¿No? Cuando fuimos grandes, nuestro, cuando fuimos niños, nuestros padres nos cuidaron, ¿verdad? Nos cuidaron y ahí andaban con nosotros cuidándonos, que no nos fuéramos a caer, que no nos fuera a picar el gusano o cualquier cosa. Ahí andaban los papás de nosotros y mamá cuidándonos. Cuando ya fuimos grandes, adolescentes y solteros, nos soltaron de la mano y dice, bueno, ahora cuídate tú. Ay, papá, y cuando le pasaba algo al hijo, me pasaba algo a mí, decía, ay, papá, pero me hubieras cuidado, ya estoy ya grande y viejo, ¿por qué me van a, a mi papá? Ya corresponde a mí, ya soy mayor, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, ay, Señor, ¿por qué no me cuidad? Cuando yo iba a agarrar el, el, la droga, el, 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 el vicio de la, del alcohol, el, el, el caer en el pecado, el adulterio. O sea, señor, ¿por qué, ¿por qué no me detuviste, Señor? ¿Por qué no me agarraste la mano cuando yo iba a robar, Señor? Me hubieras dado un golpe en la mano para que yo no lo agarrara. Decimos a Dios, ¿verdad? Y Dios te está viendo que, 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 que en tu pensamiento... Eh, ya entró el mal y que vas a hacer lo malo y dice Dios bueno lo quieres hacerlo ya lo sabes que es malo pero si a pesar de que ya sabes que es malo y que eso te va a traer consecuencias graves y lo sigues haciendo no culpes a Dios no culpes a tu hermano no culpes a papá no cumples a la Iglesia no culpes al pastor a quién vas a cumplir a Ah, a culpar ah le vamos a echar la culpa al diablo es que el diablo fue dice, dice el diablo yo no fui dice el diablo yo no fui fue nene dice el diablo ¿por qué me echas la culpa a mí? tan solamente yo te ofrecí te lo dejé ahí tú lo agarraste yo no te lo dije pero tú fuiste y lo agarraste a veces le echan la culpa al cantinero, le echan la culpa al que vende droga y dice a esa gente que está vendiendo droga ahí, ¿tienen la culpa de que mi hijo haya ido a tomar droga? No, el que vende droga no lo, no lo, no lo obligó, él fue porque quiso y le gustó. Todo es voluntario, todo es voluntario, pero es cuando no tenemos el temor de Dios. Y dice el versículo 22, dice pero, dice, pero le ha conocido, le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Así le pasa. Después de conocer la palabra de Dios, de ser un predicador, de ser un maestro, de, de hacer cosas en la iglesia para el Señor y luego cae otra vez dice, ¿este le pasó lo del perro? Primero se lo comió y luego lo vomitó y ahora se lo está comiendo otra vez. Es una vergüenza. Pero a veces no quieren que, que la palabra de Dios les diga eso, no. Ay, ah, esto no, esto no, no me gusta. La palabra de Dios es grande, es poderosa, es dura y es sana, es medicina, ¿verdad? Amén. Vamos a buscar otro versículo, es Hebreo 10.26, Hebreo 10.26. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10.26. 26 dice porque si pecaremos voluntariamente oigan bien porque si pecaremos voluntariamente después de qué de haber recibido el conocimiento de la verdad quién es la verdad Cristo Cristo es la verdad dijo yo soy la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? No es el demonio. Aunque es adversario desde el principio. Pero los adversarios, cuando dice que va a... ¿A quién va a...? a a castigar dice sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios y qué dijo Jesús que el que se hace amigo del mundo es que es enemigo de Dios es adversario Así es que aquí no se refiere solamente a Satanás. El creyente que volvió otra vez al pecado, se volvió otra vez enemigo de Dios. Y el que recibe a Jesús y cree en Jesús y vive en su vida con Jesús, es enemigo de quién? Del diablo. Si el cristiano se hace amigo de Satanás y vuelve otra vez al mundo a revolcarse en el mundo se vuelve enemigo adversario y el que busca al Señor y le recibe es un enemigo pero del diablo ¿cuántos éramos amigos de, eh, eh, amigos del diablo? pues éramos amigos del diablo no le teníamos ni miedo ese, ese es mi amigo ese es mi amigo yo recuerdo que cuando yo andaba perdido más que Satanás, oía yo cuántas cosas. Y yo decía, ah, si es él. Ah, son los demonios, ah, son los duendillos ah, de, que andan ahí jugando. Así decía yo, esos andan jugando, mis amigos. ¿Por qué? Porque yo estaba agarrado con todos sus poderes satánicos, era yo amigo de él. Pero hermano, cuando nosotros eh, eh, nos entregamos al Señor, ahora sí somos enemigos del diablo, hermano, y cuidado, ya ves que le estaba diciendo, cuidado porque tenemos un enemigo tremendo y tiene ejércitos que nos andan vigilando. Y, y no nos hacen nada, hermano, porque el poder del Señor Jesucristo está contigo, el poder ahí está, el Espíritu Santo ahí está, y hermano cuando andas ahí hermano no te das cuenta pero es una jogarada que cargas el diablo ni te toca porque ni si lo toca, ahí sale quemado por el fuego del Espíritu Santo porque está lleno del Espíritu de Jesús está lleno del poder de Dios dice y el maligno dice Juan y si el maligno no te toca fíjate que cuando uno está liberando a un endemoniado y uno se unge con aceite en las manos y cuando tú le pones la mano en, 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 el, en el estómago en la parte del, del endemoniado empieza a gritar al demonio y dice ¡no me quemes! ¡no me quemes! ¡me estás quemando! de quiera que le toques ¿por qué? Y yo no tengo fuego pero el demonio lo está sintiendo que es un fuego que hay en ti y dice que tu casa está llena, hermano, no está vacía, tu casa está llena del poder de Dios, no está vacía, pero una casa vacía que no tiene el poder de Dios, hermano, en una, no tiene nada, el diablo no se burla de ti, como cuando pasó con los hijos de Exeba cuando iban a, a curar el a sanar el demoniado del, del, del muchacho. Ellos dijeron yo, te, te reprendemos en el, en, el, en el nombre de que predica Pablo. <ríe> Ellos estaban vacíos hermano, estaban vacíos, su casa estaba vacía. Te reprenden el nombre de que predica Pablo. Y dijo el diablo, el satanás, dice no. A Jesús y a Pablo lo conozco, pero a ti no te conozco y se le avienta encima y... El, les pegó, les pegó una buena revolcada, los dejó hasta sin ropa, los dejó desnudo, dice la Biblia. Hermano, este tema me llamó mucho la atención a mí. La casa vacía y adornada. Pero no debe de estar solamente arreglada y adornada, sino llena de la unción, lleno de la palabra, de la unción del Espíritu Santo, hermano. Que esa vida resplandezca. Por eso Pablo dice, y el Señor Jesucristo habló en Mateo, dice, así alumbre vuestra luz, delante de quién, delante de los hombres, para que vean las buenas obras y, qué? y glorifiquen a nuestro Padre. Qué bonito, qué bonito es estar lleno de la palabra del Señor. Último versículo que dice Hebreo 6, 4 al 6. Ya con eso vamos a terminar. Hebreo 6, 4 al 6. Vean lo que dice la palabra del Señor. Estamos hablando de los que ya conocieron y regresaron atrás y dejaron su casa vacía. Porque es imposible, Hebreo 6, 4, 6, ahí, ¿no? por decir, Porque es imposible que los que una vez, oigan muy bien hermano, este versículo tremendo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿y qué pasó? Y gustaron el don celestial. ¿Y qué pasó? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. A mi hermano, aquí está hablando de una persona con unción, con poder, hermano, no era cualquiera, no era un creyente bebé. Aquí está hablando de esta persona porque dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y, y, y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, quiere decir que tomaron parte en el ministerio. Gustaron el don celestial. La Biblia dice que, que el Espíritu Santo repartió los dones a los hombres y a todos les dio, ¿verdad? unos les dio el don de echar fuera demonios otros de hablar en lengua pues son dones, ¿no? pues este este hombre que habla la Biblia tenía todo esto, hermano pero, pero, pero flaqueó en su fe, dice así mismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes de quién del siglo venidero. Así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo. Hermano, era un hombre completamente cono que conocía la palabra de Dios. Tenía dones. Conocía, hablaba, predicaba, enseñaba todo esto. Pero, ¿qué pasa? Verso 6. Y recayeron, vez, después recayeron, que recaer es que salieron de ahí pero volvieron a caer al mismo. Recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Es imposible. que vuelvan otra vez a arrepentirse y vuelvan a poner a Cristo en la cruz, crucificándolo con lo, con lo que están haciendo. ¿Qué está pasando, hermano? Que la muerte de Cristo la hicieron vana, que en la muerte de Cristo para ellos no valió. ¿Algún comentario? Ya estamos terminando. Recayeron, conocieron, probaron, vivieron, hicieron y cayeron otra vez. Sí, hermano. Eh, tengo Hebreos, hebreos 4.6, Pastor. Sí, hermano. Y dice... Y dice eh, 4.6. 4.6. Ajá. Y dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Uh -huh. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. No entraron por causa de desobediencia. Viene siendo paralelo, ¿no? Ajá. Porque ya se les había anunciado, pero fueron desobedientes. Sí. Y a ver, toman a los dos, a los que... A los que fueron iluminados. Los que y los otros que fueron rebeldes por la pero rebeldía. Que 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 no, se ha hablado, ¿no? no se les ha hablado todavía. Pero ya el que conoció, me vino a la mente un versículo, ahorita no recuerdo exactamente, pero dice que Dios no tomará por inocente, no sé si alguien lo tiene subrayado, que dice que Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. No, no recuerdo exactamente el versículo, pero ahorita se me vino aquí, hablando de esto. Dios no va a tomar en cuenta a aquellos que gustaron el don celestial, probaron la palabra, anduvieron ahí con Él, y será lo que digan en aquel tiempo, en el día del juicio, les dirá, Señor, pero nosotros anduvimos contigo. Están seis, 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 cuatro, cinco y seis. ¿Cuál libro? De, de Hebreo también. Ajá. ajá y es y es el que siguen sí. cinco y así mismo gustaron de la buena palabra ajá gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo y venidero y recayeron y recayeron y otra, otra vez, vez. renovados para arrepentimiento ajá recayeron ah, pues sí, sí por eso está hablando dice que Dios no va a tomar en cuenta esto no lo va a tomar en cuenta Sí, exacto. Y, eso ya no, ya no se y no estamos valorando el sacrificio de Cristo. Sí, lo estamos desechando. ¿de? Estamos desechando. Por eso dice que es imposible los que fueron eliminados, fueran arrepentimiento, crucificando otra vez a Jesús, porque para ellos no valió. Y la muerte de Cristo... Le da poco valor. Sí, poco creo? valor. Uh -huh. Lo hicieron lo hicieron en vano, si sí, no lo tomaron en cuenta. Muy bien, hermano, aquí es lo que ya, ya este, estamos terminando la palabra de Dios, ya terminamos. Y tenemos, por ejemplo, hombres en la Biblia eh, que gustaron y tuvieron su fracaso en su vida espiritual. Vienen consecuencias, vienen consecuencias grandes por causa de la desobediencia a Dios. Por ejemplo, Moisés. Moisés, el siervo de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida. Porque conociendo todo lo que Jehová le había dicho a Moisés, que es celoso, Dice, yo soy tu Dios celoso. Le dijo a Moisés en los mandamientos que le dio. Y hermano, y cuando Jehová le habla a Moisés que vaya y, 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 y golpee una vez, una vez, nada más que golpear a la, puerta, la, la piedra. Dice, anda y golpea con tu vara a la roca. Pero Moisés, como estaba encalorado porque la gente de Israelita le provocaba mucho, y enojado le dijo, hoy oh, sabréis quién será que va? y agarra la piedra y le mete tres barazos. Y esa piedra estaba representando a Dios. Fíjense, el agua viva. Y en lo poco, comete uno el error. Y por eso le, cuando lo llevó al cerro, le dijo a Jehová: Mira, esta tierra es para el pueblo de Israel, la tierra prometida. Pero tú no vas a poder entrar allá. Así se lo dijo Jehová. Tú no vas a entrar. ¿Por qué no entró? Dicen: Pero ¿por qué no entró? Ahí está, por ver golpeado a Jehová. Cada pecado que nosotros cometemos y hacemos, desobedecemos a es un golpe que le damos a Jehová. Estamos golpeándolo, hermano, con nuestras acciones. Lo estamos golpeando, lo estamos queriendo avergonzar delante del mundo. Lo queremos avergonzar, porque dice, mira el Hijo de Dios, mira cómo anda. Si pues lo, sí, lo avergonzamos, lo avergonzamos con nuestros actos. Otro por ejemplo, otro por ejemplo que fue Saúl. otro hombre de, de Dios que también desobedeció a Dios y tuvo sus consecuencias. Conoció a Jehová, hablaba con él y lo desobedeció. Y fue quitado del reino. Tenemos, por ejemplo, Sansón. Usted también, ¿no? Sansón era... Era un hombre eh, nazareo, eh, desde el vientre de su madre había sido escogido y ungido para librar a, a Israel. Pero sin embargo, Sansón desobedeció a Dios. ¿Y qué le pasó, hermano? ¿Dónde cayó Sansón? Cometiendo un gran eh, pecado de fornicación. Pecado de fornicación, hermano, delante de Jehová. Con Dalila, cayó con Dalila, una falda lo ganó. ¿Y qué pasó con Sansón, hermano? ¿Cuántos saben la historia de Sansón? Terminó sin ojo, hermano, le sacaron los ojos, se burlado, se burlaron de ellos los filisteos. Tuvo consecuencias por causa de la desobediencia del Señor. De estos hombres, hermano, podemos ver que, que Moisés no por eso se perdió. Eh, Saúl, según la Biblia, dice que él se mató, otros dicen que no. Pero era el ungido de Dios y no sabemos los planes de Dios cómo son, ¿verdad? Pero son Exacto. Exacto. De tomarnos otra conciencia. Por ejemplo, Sansón, Dios le permitió, porque cuando ya ve que Sansón tenía el Espíritu Santo, era un hombre fuerte, era un hombre fuerte, tremendo. Pero cuando cayó en el pecado, ¿qué pasó? En el momento en que quedó pelón, el Espíritu Santo lo abandonó. Las fuerzas lo abandonaron y lo agarraron sus enemigos. Eso pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios y dejamos nuestra casa vacía. O sea, es que ellos no le dieron ya la oportunidad por si acaso, ¿no? Sí, exacto, el... exactamente. La otra fue Gedeón. Gedeón también fue un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Era un hombre fuerte también. Dios lo bendijo. ¿Pero qué pasó con Gedeón? Lo ganó el orgullo. Se creyó grande y fue vencido. Y tenemos por último Salomón. Salomón fue un hombre que tenía, era un hombre tan sabio como nunca ha habido otro hombre tan sabio como Salomón. Tenía todo el conocimiento de Dios, Salomón. Pero de tanto conocimiento, se embruteció. ¿Por qué? Porque buscó mujeres paganas, cananeas, y les hizo altares para para que quemaran, hicieran sacrificio a los demonios allá en los cerros, ¿verdad? Tenía que quedar bien. Tenía que quedar bien con las mujeres. Tuvo muchas mujeres. Trescientas, ¿qué? Trescientas, setecientas mujeres y 300 concubinas, total de mil, monchito. Y luego dice, y note muy bien si usted ve el libro de Eclesiastés, dice que le dio rienda suelta a todos los pecados del mundo. ¿Acaso era un temeroso de Dios? Después de tanto conocimiento, se embruteció el hombre. Y le dice, le di gusto a mi carne, probé de todo el pecado que hay en el mundo, y dice, y de todo probé, y llegué al punto final, que todo es vanidad. Pero primero pasó por todo, hermano. Lo que tú y yo nunca pasamos, Salomón fue el que se llevó la, el premio de probar todos los pecados del mundo ya de último ya, ya de viejo es que él reconoció él reconoció todo su pecado y dijo todo es vanidad todo es vanidad y ya luego ya aconseja ya deja el libro de consuelo de eclesiastes de todo ya, ya aconseja pero primero que hizo se pervirtió Así que Salomón fue un pervertido de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien dice, no, Salomón fue un siervo de Dios que no pecó, uh, fue el que pecó más de todos. Y muchos ejemplos hay todavía, hermano. A veces cristianos que dicen, no, si, si alguien hay, hay tiene dos y tres mujeres y dicen, no, pero si la Biblia aprueba eso, ya vea, ya leíste lo que dijo Salomón. Tenía 700 mujeres, 300 concubinas, tuvo mil y yo apenas dos o tres tengo. Y no mantiene y Jerry no tiene ni una. Entonces, fíjate bien, hermanos, hasta dónde llega la conciencia y el pecado del hombre. Todo por tener su casa vacía, por no llenarla de Dios, hermano. Hermanos amados, llenemos nuestra vida con Cristo. Si hay algún vacío, Llené, llenémoslas de Cristo ¿verdad? llenémoslas de Cristo si hay algún vacío no dejemos un vacío porque el diablo va a venir va a meter su, su, su maleta ahí también no lo vamos a permitir hermano. ¿verdad le va a permitir que entre? no, 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 no cierra la puerta aquí no puede entrar hay un canto que dice un corito que dice si el diablo llega a tu corazón y te, y te dice déjame entrar ¿tú qué le ¿qué le vas a decir? No, 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 no hay lugar para ti, porque Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. ¿Cuántas veces toca bien el diablo tocándonos la puerta? Déjame entrar. Y dice, no, 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 no. aquí vive Cristo. Yo soy de él y él es mío. Amén. Amén que en esta mañana eh, Dios les bendiga y Dios les guarde. Y sigamos adelante, hermano, hablando de la palabra del Señor. Dios los bendiga.